0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Block e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão! Quanto tempo que eu não falo com você!
1: Olá, Filipe, senhor Filipe Cordeiro! Tudo bem. Muito tempo, realmente, que a gente não, não coloca esse papo em dia, né? Não sei se a galera sabe, né? Na verdade, né? Porque a gente pois gravou... Pois é,
0: pois é. A, a mágica da edição é, e
1: a mágica da nossa
0: preparação, do... né?
1: Isso, a mágica do entretenimento, né? <risos> a gente... Eu fiz uma viagem, eu tirei férias agora, né? Essa é a verdade. É... Então, antes de eu viajar, é, viajei por umas três semaninhas, né? Mais ou menos. E aí, antes disso, a gente gravou algumas cabeças aqui já antecipadas, né? Já deixou tudo prontinho, né? Em termos de material, para só o Filipe, grande montador, né? Filipe, além de roteirista, é só montar esses episódios. Então, as conversas estavam um pouco frias, né? Basicamente.
0: <risos> E, e não agora... deu para você deu para você descansar você curtiu valeu essas férias você voltou aí com tudo como é que como é que está essa, essa cabeça descansada eu vi que o que o rosto tá de quem curtiu muito
1: é tu acha eu acho
0: você tá, tá com uma cara normal, de boas férias, inclusive. É mesmo? Cansada, né, também, de quem viajou bastante. Né? Mas, mas aquela cara cansada. Sabe aquela cara cansada em paz?
1: <risos> sabe? Você fez essa leitura toda, cara, esses breves minutos que a gente conversou antes de gravar.
0: Sim, sim, eu não tirei os olhos de é. você, tentando ler as microexpressões de Bruno
1: Blanc. cara você acabou de ver a cara de um homem que se alimentou muito bem né durante é, algumas semanas é grande, né? que comeu um carbonarazinho gostoso entendeu uhum. é, então enfim tô bem cara foi legal foi uma viagem gostosa a gente deu um rolézinho aí é, pela Itália para Israel é, foi basicamente esse o roteiro algumas cidades e é isso, muita comida boa, né, bebida boa, né, aquele rolezinho, aquele bate-perna, né, no, no verão europeu. Uhum. Então foram boas férias, cara, foram boas férias, valeu a pena, recomendo, hein, Felipe? você que não conhece.
0: É, eu tô, eu, o pouco que a gente falou aí, eu fiquei louco pra, pra conhecer, já era uma coisa que eu tinha curiosidade, você só me deixou com mais vontade... Acho que ano que vem as férias aqui do Filipe talvez sejam essa, cara. Gostei aí das dicas que você deu. Do... Ah, Acompanhei, legal. né? Acompanhei nas redes sociais Tem... sua, sua festança. Meu staff,
1: né? Meu staff estava lá postando todo dia, é...
0: né? E era só comida e gelato e. É, Tiradizu, <risos> né? é o cara. Não, cara, cara... realmente. Foi...
1: Nossa, cara, foi... foi legal, cara. Foi muito bom. É, mas é isso, agora back to reality, né, como diria o Eminem, back to reality, oh.
0: tá tipo o Eminem,
2: né?
1: É, e agora estamos aí fazendo rap em Detroit, e, mas estamos de volta, cara, agora com alguns quilos a mais, talvez?
0: <risos> Também, algo normal,
1: <risos> se,
0: se não fosse assim, você estaria errado. Você sabe que eu voltei da Bahia, sim, né? E até agora eu não consegui recuperar completamente. É mesmo?
1: É. Mas você, não, você também não tá fazendo a sua rotina de exercícios, né?
0: Não, é. Eu, tô, eu ando meio parado. Tá mas, largadão, é, né? Mas agora tá chegando mais pro fim do ano, né? Tem que fazer o projeto verão, né?
1: Não, tá, tá. Ó. É agora que começa, né?
0: É agora que começa. É, Aí fazer né? a medida certa do primeiro tratamento. É, pode criar... <risos>
1: Mas, mas, enfim, é, o Lab, vamos falar de coisa que importa, eu acho, né? É, você é. chegou
0: aí para os 45 do segundo tempo, né?
1: Exatamente, as inscrições estão chegando ao fim, né? Hoje a gente está gravando aqui dia 30 de agosto, né, né? Que é a data de publicação do episódio. As inscrições vão até o dia 31, amanhã, quinta-feira, até o final do dia. É, então, se você ainda está de ouro né, em se inscrever, está pensando tá com o seu projetinho de longa, né? É, essa é a hora. Agora é a hora. Uhum. É, ainda tem um tempinho aí. A gente sabe que esses últimos dias é, é corrido, né? É, a gente uhum. sempre fala aqui, aquele papo, porão desde para a última hora, né? E, enfim, o que acontece é exatamente isso, né? A galera deixa. <risos> ninguém escuta a gente nessas horas. Então, a galera que faz isso, agora é a hora de agir, né? Se não é agora, não, não terá mais, mais hora, né? Então... A gente aguarda as inscrições. Muitas inscrições já foram feitas. A gente está acompanhando aqui. Muita coisa
2: legal,
0: Bruno. Muita coisa legal.
1: Muita coisa legal. Acho que vale né, dar aquela, aquele resumão de sempre. Não tem muito mistério para se inscrever. né? Basta você se tornar apoiador do primeiro tratamento na categoria Rodada de Negócios, lá na Orelo, que é orelo.cc tratamento. Você vai ver lá a faixa Rodada de Negócios e aí você faz o seu apoio. E depois é só preencher o formulário com as informações do seu projeto. É, o formulário tem lá no nosso site, pelo tratamento.com.br. Não tem... São dois passos, na verdade, né? Mais fácil que isso, impossível. E no formulário também não tem muita informação que você precisa ter, sim, de detalhe, né? Você tem que ter uma logline, claro, você tem que dar as informações pessoais suas, né? Seu nome, nome do projeto, qual é o tipo de projeto. Aí você coloca a logline, uma sinopse, também um textinho justificando, né? Por que, que você acha que seria legal... É, participar desse laboratório com o seu projeto. É, não tem muito mistério mesmo. A gente está com uma programação prevista aí super legal, com convidados é, super experientes, Carol Garcia, Del Cardoso, Carol Alckmin. É, todos vão participar aí de consultoria de roteiro, de produção. Vão ter Masterclass Celso Tadei, Gabriel Amaral, do Caio Guerra, que são abertas novamente a todos os inscritos no, no Lab. Né? Então, não é só... Se você não for selecionado é, para, né, com o seu projeto... Né, se você não for um dos seis projetos selecionados... Você ainda vai poder assistir essas masterclasses... Essas duas masterclasses que são abertas a todos os inscritos... É, e é isso... As atividades vão ocorrer durante outubro e novembro... Tudo no, pelo Zoom... É muito fácil, muito prático... E está chegando, né, Felipe? Estamos animados...
0: Estamos muito animados... Acompanhando aí os projetos da galera... Já lendo os projetos da galera... Tem muita coisa boa... E foi últimos dias, fica aí o convite, o alerta, o chamado. E, Brunão, é, queria conversar com você sobre um assunto que acabou ficando um pouco aí em banho-maria por conta das suas uhum. férias, porque acabou aí mais ou menos perto das suas férias, mas a gente teve o grande prazer de, de fazer, a gente conversou aqui com, com a professora e fizemos as aulas do, do curso da Clarice, né? A gente fez aí o curso de carne e osso, desenvolvimento de personagens complexas, é um puta curso, muito, muito, muito bom. É, a Clarice trouxe aí muita, muita teoria, é, muita prática também. Impressionante, assim, é, a, a, a gente teve. É muito engraçado, né? a gente já fez diversos cursos e, e é muito bom quando a gente tem a oportunidade de mergulhar. Em um determinado assunto específico, porque a gente é, costuma, né? A gente costuma ter cursos que eles são mais abrangentes, ou então é, ou eles são, pegam um pouco de tudo, ou eles pegam um tipo de formato, série, alguma coisa assim, e poder mergulhar só em personagem com tanto, tão esmiuçado assim foi uma coisa que realmente é, eu adorei. É... Um, um, uma coisa que é muito legal do curso de falar E, e, e para a galera que está pensando em fazer né, As próximas vezes que abrir É que o curso era todo gravado também Então a gente teve a oportunidade eu tive, eu tive, A gente teve muitas aulas uhum. ao vivo Mas assim é, era um curso duas vezes na semana né? E por conta de trabalho E até aqui por conta do podcast Algumas vezes eu não conseguia assistir a aula, mas consegui assistir a aula logo em seguida. Tinha grupo no WhatsApp, então assim, é muito bom poder fazer hoje em dia, principalmente esses cursos né, que são à distância. A gente consegue acompanhar muito bem é, uma parte, uma segunda parte do curso, depois que, que a Calice falou bastante de teoria bem prática, de exercícios. Cara, recomendo muito, adorei, cara. Pô,
1: total, cara, foi muito legal, eu, eu, assim, acabei não tendo a oportunidade de assistir também muitas aulas ao vivo, né, então, principalmente essa coisa prática, eu acabei não participando muito, mas eu assisti várias aulas gravadas, né, que foi o que deu pra assistir, como você falou, acho que essa é uma vantagem que o curso oferece, é, e foi muito legal, cara, eu acho que talvez seja o curso mais completo sobre personagens que eu já, tinha, que eu já tenha feito. é. É, e assim, meio disparado, na verdade, assim, porque tem um, ela tem um repertório muito grande, a Clarice, né, de, de teorias, de personagem então ela meio que pega muitas referências né, diferentes. É, leva ela, exemplos Pega também, vários, vários exemplos. Trechos. Alguns exemplos mais assim, populares, outros exemplos um pouco mais nichados, que eu acho que isso é interessante também, né? Uhum. É, de séries, de filmes, enfim, filmes clássicos, filmes mais modernos. É, então, eu acho muito legal, cara. Ela saca muito do assunto. É, tem uma, eu aprendi bastante coisa, cara. Ela tem uma forma ali, de enxergar, né, a construção de personagem, essa personagem complexa, né, como o nome do curso sugere, é... que é uma forma bem, bem interessante assim. Tem uma coisa meio gráfica assim até de enxergar, né? Uhum. É, que eu acho que é uma ferramenta muito útil, sabe? É, então, eu super recomendo, eu não sei, eu sinceramente não sei se deve ter planos para futuros, no futuras novas edições né, desse curso lá com a galera do Marietta, porque eu imagino ter sido um sucesso ali, né? É, enfim, eu super recomendo é, para quem está nessa... Eu acho que, sim, enfim, né? o nosso trabalho aqui, construção de personagem, eu acho que é uma coisa que eu acho que peca muito, assim, né? Sim. Nesse nosso... É, no nosso ofício, assim, né? essa coisa de saber é, enxergar e, e, e pensar no, é, nesse esqueleto de como, né, de pensar nesses é, conflitos internos e externos, de como é que esse personagem se movimenta profissionalmente, no âmbito social, no âmbito familiar e, e entender a coisa do passado. Tem muita, tem muita ferramenta interessante ali, né, para você conhecer melhor esses personagens. Enfim, então eu super recomendo, já tô colocando em prática nos meus trabalhos, Uhum. Uhum. e é isso
0: Brunão, agora vamos falar da nossa convidada de hoje a gente teve uma conversa aí super legal a gente teve uma conversa com uma pessoa que é uma das estrelas aí do roteiro é, e da literatura né? uma pessoa que, que já carregava uma legião de fãs para quando começou a trabalhar com o roteiro uma pessoa que a gente é, conversou bastante sobre é, um estilo de, de público alvo, né, de escrita para um público alvo, de gênero assim, que ela foi se tornando cada vez mais especialista e procurada tanto por conta da carreira literária quanto por conta dos excelentes trabalhos que tem feito como roteirista. É, conta aí Bruno com quem que a gente conversou.
1: Felipe, a gente teve o prazer de conversar com a Raí Tavares, roteirista, escritora, ela escreveu a segunda temporada de Volta aos 15 da Netflix. É, escreveu Bugados, uma colega bugada aqui, é, antes de eu entrar, né? é, não tive o prazer de trabalhar com ela. É, escreveu a primeira temporada do Spin-Off do DPA, o Acampamento de Magia para Jovens Bruxos. É, enfim, tem diversos projetos aí que estão em desenvolvimento. É, trabalhou com muitas produtoras legais, escreveu muitos, muitos trabalhos, muitos romances, né? muitos trabalhos na literatura. É, que vão sendo adaptados também. É, enfim, foi um papo muito legal. Claro, com né, a, a, esse perfil de convidado, a gente acaba falando muito dessa, dessa diferença, desse, dessa interseção também né, entre literatura e audiovisual, né, de dramaturgia, que é muito interessante sempre né, entender os processos, né, como é que eles se relacionam, né, como é que eles se diferenciam entre si. É, falou muito sobre o conteúdo... É, Infanto-juvenil, falou sobre comédia, sobre adaptar os próprios trabalhos, né? Enfim, foi um uhum. papo aí cheio de assuntos pertinentes. Foi legal demais, cara. Vamos escutar. Rai Tavares, seja muito bem-vinda ao Primeiro Tratamento. Um prazer falar contigo.
2: Prazer, é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. Conversei com os amigos meus. Falei, gente, aconteceu, finalmente. Fui convidada... <risos> Rolou
1: o <risos> Rai, oh, é, cara, para começar nosso papo, né? Vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira. É, você imagina que tenha começado escrevendo livros, né? Escrevendo romances. É, uhum. E eu queria saber, queria entender direito como é que foi esse começo. Era assim, é, a literatura era o seu principal interesse, era, era o que você queria fazer? ou era também uma forma de conquistar um espaço e alavancar uma carreira é, de roteirista.
2: É não, foi realmente a literatura foi o que o meu, meu plano né era o que eu queria era assim, o que eu sempre quis né sempre li muito e, e e assim na minha família não tem ninguém muito artístico assim sabe eu sou a única de meu nome de ninguém dessa área não não tem advogado só tem gente de TI assim sabe gente meio cabeçuda assim e, e aí eu sempre gostei de ler E era a única coisa que eu sabia fazer direito assim, tipo, Na escola, a única coisa que eu ia bem Era sabe, escrever português tal. E eu nem, nem passava pela minha cabeça A possibilidade de escrever roteiro assim, sabe? Era uma coisa assim Claro que eu sabia que existiam roteiristas Mas eu não sabia que existia um mercado sabe? Não, Uma coisa meio mística assim, né? Nem passava pela minha cabeça Então tudo começou com fanfic Na verdade, eu escrevia fanfic
0: e aí Mentira, depois eu sonhei,
2: que foi Cara, eu escrevi de uma banda Que eu gostava muito, chama McFly Escrevi escrevia fanfic bastante deles E foi daí que surgiu assim, Essa coisa de curtir e escrever né? é... Mas sempre focada Em literatura, assim, sempre nesse sonho Da literatura E quando eu de fato fui inserida né, no mercado literário Eu percebi que eu ia passar fome e aí eu comecei a pensar: o que eu vou fazer na minha vida? Ou eu vou ficar feliz para sempre é, num trabalho que eu não gosto e fazendo a literatura em paralelo, ou eu tento encontrar outro trampo envolvendo a escrita que possa né me dar uma, uma estabilidade financeira tal. E foi aí que veio o roteiro, na verdade. Foram produtores que me abordaram para adaptar os meus livros. E eu falei: nossa, tem isso, né? Tem gente que escrever no roteiro. E foi aí que eu comecei a enveredar para esse lado. Eu brinco que a. A literatura é minha esposa e o audiovisual é minha amante, então foi uma coisa que veio depois. Assim. Mas vem cá,
0: é, esposa e amante: assim, outro dia eu estava conversando <risos> com uma pessoa é, que, que queria também começar, já trabalha com audiovisual e queria começar a escrever livros. E aí eu estava conversando sobre isso, que tem uma, uma... Normalmente esse movimento é o contrário por uma questão financeira mesmo. Assim. Uhum. E, e já há muito tempo acontece isso. Eu tava, tenho, sei lá, livros aqui do Raymond Chandler, que foi roteirista nos anos de ouro de Hollywood. E aí minha pergunta é... é quando você começou a escrever roteiro, você... É, se encontrou totalmente, assim, é, ou é, a gente conversou sei lá, com a Adriana Falcão aqui, que ela falou que para ela o mais legal de todos é realmente literatura, escrever livros, que ela tem é, um, um poder maior do produto final, etc. É, ele, essa amante, ela dominou o seu coração, <risos> dividiu, ou ela continua ali pagando suas contas, mas a sua pira era é mais nos livros, é tipo uma sugar
2: daddy ali. Ótima pergunta, é... porque assim eu sinto que eu eu tenho um, um retorno não só financeiro, mas até mais é, profissional mesmo retorno que eu me sinto valorizada, mais no roteiro, por incrível que pareça assim. Eu sinto que a literatura é muito ingrata porque é você sozinho sempre, então assim, por mais que tenha o aparato das editoras, por mais que tenha tudo isso, você tem o controle final ali da sua obra, é muito difícil você ser a pessoa que tá, tem que sempre tentar chegar até o, a, a pessoa final, sabe? A pessoa que vai consumir o seu produto, e enfim, a gente sabe também que a literatura é, é, é um nicho no Brasil, né? Não é um mercado, não é uma indústria, é um, um comercinho de bairro, não é... É, não chega aos pés do que o audiovisual consegue atingir as pessoas, né? Então, eu sinto que é uma parada que eu me encontrei mesmo, assim, que eu gosto bastante. Eu ainda uso a literatura como uma coisa minha, só minha, né? É, é isso de você ter o controle final da, do, do seu, da sua obra, né? Do seu produto. Mas, no final do dia, eu sinto também que o audiovisual me proporcionou atingir mais as pessoas do que a literatura, assim, sabe? É uma coisa que eu curto bastante, assim. É... E também é muito interessante, porque a literatura é muito solitária, né? Você senta ali, você tem o seu livro, você escreve, tem pouca troca. Quando tem é com o editor, com o produto final. E aí, por que você não fez isso ou aquilo? Só que você já escreveu a parada inteira, já 400 páginas, e para você estar tá parando em pé. E eu curto essa parada, assim, de construir uma coisa com outras cabeças pensantes, pessoas para compartilhar o que você está assistindo, o que está te movendo. Então, eu gosto da parada. Trabalho, Eu sempre odiei trabalho em equipe, em faculdade, em escola e tal, mas na, na sala de roteiro é uma parada que eu curto muito, assim, sabe? De, de ser até. Sabe, essa ideia aqui que eu trouxe, será que ela é uma merda? Ou será que, sabe, outras pessoas vão curtir? E na, na literatura sempre tem essa insegurança de, será que isso aqui é uma merda? Então, eu não sei, acho que acaba sendo realmente é, um sugar daddy por quem me apaixonei, assim, sabe? É a melhor
1: situação, eu... né? É a melhor
0: situação, né? <risos> Exato. Mas eu vou perguntar ainda nesse assunto. Você acha que uma coisa impulsiona a outra em termos de, de repente, as pessoas acabam te conhecendo por conta de uma série, alguma coisa assim, e vão procurar seus livros? Eu acho que você deve sentir mais até do que ao contrário. Mas ao contrário também. Alguém que é fã dos seus livros, vai vou ver sua série por conta disso. Você acha que tem essa conversa?
2: Com certeza, eu acho que, inclusive você, acha, você falou que acho que o contrário não acontece, mas no meu caso acontece mais, porque eu tenho uma carreira mais longa na literatura, né, então eu, eu publiquei o meu primeiro livro pela Record, foi em 2017, mas eu tenho, tô escrevendo na internet desde ali que eu tinha os 13, 14 anos, tem gente dessa época que vem, veio comigo, né, então muita gente, tipo, o De Volta aos 15 agora, muita gente nem tinha assistido a primeira temporada, e aí ah, eu vou assistir, porque eu gosto das suas histórias, então eu vou ver a série e tal... É, acaba rolando assim, o contrário. Como eu sou um pouco mais nova, né, no audiovisual, é, eu fui sentir agora esse movimento de pessoas que assistiram de volta aos 15, me conheceram ali no Twitter, e falaram, ah, vou comprar seus livros, vou ver o que você escreve e tal. Mas com certeza rola, assim, sabe? É uma simbiose, né? Porque, é, ainda mais nas, nas adaptações, eu, eu, esses dias uma menina tweetou, tipo, pô, é uma legal que eu tô podendo conversar com os roteiristas aqui dessa série que eu gosto, assim, isso é muito interessante, né? Então eu acho que, que rola isso sim, é acontece e é muito muito divertido assim saber que eu posso cruzar esses mundos.
1: É, o oh, Rai, eu queria, eu acho que é legal aproveitar que você tem esse perfil, né, de que você está na literatura, mas está no audiovisual e eu queria, eu queria entender um pouco assim como é que é o seu processo nesses dois mundos, assim como é que se diferencia, por exemplo, imagina que talvez por pelo fato de você ter começado a, é, escrevendo literatura, né? imagino que talvez tenha sido um processo um pouco mais intuitivo, né? imagino, não sei. Mas, enfim, hoje em dia, você também já com essa experiência de, de roteiro e com todos esses, esses nossos rituais, nosso processo, de bit sheet, de escaleta e tudo mais, você aplica isso? Você costuma aplicar isso na literatura também? É, como, é que é, como é que são as semelhanças e as diferenças entre esses dois processos para você?
2: É, é isso que você falou, eu comecei de forma muito intuitiva na literatura, muito assim, leio muito, então vou replicar. Eu sinto que a fanfic é muito bom por isso, assim, né? Você encontrar a sua voz, porque quando você começa a escrever literatura, é meramente uma cópia daquilo que você gosta muito. E depois, aos poucos, você vai né, encontrando uma voz literária sua. É, e, e no audiovisual
1: também, né? Vamos combinar, né? Também, 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 com
2: certeza. É. É, mas é mais difícil você, na, sua, na primeira parada que você escreve no audiovisual, ser exibido, né? Então ninguém vê você passando por essas fases, né? Demora um pouco, né? É... Então sempre foi muito intuitivo, assim. Eu sempre curti estudar sobre, mas a gente sabe, né? Que, enfim, no Brasil não tem muita coisa não tem muito incentivo, assim, cursos paralelos, eu fui fazer um curso de escrita criativa, eu já tava ali com meus 18 anos, que eu fucei, 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 achei na internet da Sônia Beloto, achei esse curso, implorei para os meus pais, pelo amor de Deus, tinha 17, 18 anos ali para fazer, é, mas sempre foi muito intuitivo, sempre foi muito, assim, vou sentar e escrever. E aí, quando eu comecei a, de fato, é, falar, não, eu vou investir no roteiro, mesmo porque eu acho muito escroto, assim, tem muito escritor de livro que, que um dia acorda e fala, ah, eu, vou, eu sou roteirista agora, eu vou escrever roteiro, eu sei fazer. Ai, gente, desculpa, meu cachorro, deixa eu só perder meu cachorro dois segundos e eu volto pra minha conversa. Então, eles vão parar de latir. Vem, cá, vem. Vamos, vamos, vamos. Pronto. Ele me vê sentado aqui, ele começa a latir. Então, voltando. É, eu não queria ser essa, essa roteirista, assim, sabe? Eu acordei um dia só porque eu escrevo livro, você escreveu roteiro. E aí eu fui estudar. E aí foi pela, a primeira vez que eu, de fato, fiz um curso longo. Eu, eu enfim, conhecia poucas coisas, fui fazer roteiraria, descobri a roteiraria, né, me indicaram. Aí eu fiz a formação de roteirista, depois eu fiz um ano de, de formação, depois um ano de é, oficina de séries para TV. Depois comecei a fazer um monte de coisa, um monte de masterclass, um monte de um monte de, cor, de curso, livro, coisa que eu li, assim. E foi a primeira vez que eu, ti, que eu tive uma bagagem, assim, de ferramentas, né? Uma bagagem de estudo. Não sou formada em cinema, não sou formada em nada, sou formada em gestão pública, nada a ver. E foi a é. primeira vez que eu tive, é, que eu tive uma bagagem, assim, e aí foi a primeira vez que eu comecei a aplicar isso na literatura também, né? Tipo, foi a primeira vez que eu falei, não, deixa eu sentar aqui e fazer um, uma estrutura decente para um livro, assim, não só deixar a vida me levar. Então acabou que contaminou, assim. É... Eu estava numa pira muito grande, assim, quando eu fiquei muito envolvida no audiovisual, de fazer igualzinho na literatura. E aí começou a me travar. Então eu sinto que tem um limite para o quanto a gente pode usar o gatinho, o quanto a gente pode usar... Essas ferramentas na literatura também, né? Então, eu uso sim bastante, mas quando eu sinto que não tá rolando, que eu tô muito presa ali dentro do livro, em ponto de mais em ponto de virada e menos em, sabe, o que, o que eu quero passar com essa cena, eu paro, repenso e falo, não, deixa eu fluir um pouco aqui sem, sem tanta estrutura, sem tanta coisa, assim, mas com certeza me ajudou bastante, assim, o audiovisual na literatura, né?
0: Cara, eu tinha uma pergunta que envolveria gêneros e começar a conversar um pouco como você costuma escrever, mas gestão pública?
2: Foi isso, né? É isso, assim, eu, eu sempre fui um ser político, assim, eu sempre gostei muito, Eu sempre estive envolvida, assim, sempre curti. E eu tava perdidona, assim, sabe? Tipo, quando eu, eu, eu queria ter feito 500 coisas: estudos literários no Unicamp, eu queria ter feito jornalismo, eu queria ter feito várias coisas que envolvessem a escrita. Mas nenhuma delas... Aí você resolveu fazer um
1: sorteio,
2: né? Isso, joguei para cima o um papelzinho, assim, falei, é, o que que eu vou fazer? É, e nenhuma delas, assim, é, brilhava... Eu sou eu sou uma people pleaser, assim, então nenhuma delas brilhava os olhos dos meus pais, assim, eu tipo, nossa, eu vou deixar eles tristes, assim, então deixa eu fazer uma parada aqui um pouco mais mais contida. Então eu fui para a segunda coisa que eu gostava, que era, né, política, assim... E, enfim, trabalhei na prefeitura, trabalhei na gestão da DAD, assim, fiz bastante coisa interessante, assim. Mas uhum. nunca era, nunca era, né, o que, o que me brilhava o olho, assim, o que me deixava acordar de manhã felizona, assim, nossa, hoje eu vou, sabe, pro largo da batata, sei lá. E, e, e aí, quando eu decidi, assim, jogar tudo pro alto e focar na, 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 na literatura primeiro e depois no audiovisual, foi quando eu realmente me encontrei, assim. Mas não, não me arrependo de ter feito gestão pública, assim, eu acho que. É, foi um curso que me deu muita bagagem assim, me deu muita, muita coisa interessante. Eu falo isso só para meus pais não ficarem chateados que ah, você jogou a faculdade no lixo tal.
0: Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: que você falou, né? Que tem é, esse, essa coisa do audiovisual é, de demorar, e tem acho que um outro, um outro ponto que assim é também uma diferença, talvez, porque assim, muitas vezes no, no início de do, do, do uma carreira de audiovisual você não necessariamente vai escrever é, dentro de um produto que, não que você não goste, mas que seria talvez sua primeira escolha. E, uhum. no, no, no caso, você, por vir né, do, do, da, dessa, dessa carreira literária é, já mais estabelecida, é, acabou que você trabalha usualmente com o um gênero que ele conversa com os seus livros. Aí eu queria saber duas coisas. Como é, você acha que isso facilitou essa... essa é, mudança de trabalho e o quanto isso também é, é, tem seus prós e contras. Existem outros gêneros, por exemplo, que você tem vontade de trabalhar e aí, de repente, você nota que, é, sei lá, é, é mais fácil o mercado tiver mais escrevendo para um determinado tipo de, de público, um determinado tipo de gênero.
2: Não, com certeza, sim, por eu ter... Estou com cinco obras publicadas todas voltadas para o público jovem, né? Jovem adulto, eu não diria adolescente, porque é, ali, vinte e poucos anos, né? E todas comédias, né? Comédias românticas, mas comédias. Então, é realmente ali o meu... o que eu gosto de escrever, o que eu sou conhecida por escrever. Então, acabou que... As pessoas pensam em mim elas lembram disso, né? Então, ah, vai entrar um projeto jovem aqui, um projeto divertido. Já talvez tenha o meu nome ali em mente, né? Não que as pessoas pensem em mim, não é isso. <risos> Acho que é um pouco a, a, minha, a minha contribuição para o mercado. E é, eu tenho tentado, assim, eu tenho um outro lado. Eu gosto muito de true crime, eu gosto muito de, enfim, suspense, sangue, filme de terror. Eu gosto muito de ter esse outro lado, que eu curto bastante. E tenho sentido, assim, uma... Não uma aversão, mas uma, uma falta de, tipo, ah, você escreve isso também mesmo? tem certeza? Não tenho certeza que você quer fazer? E não consegui ainda nenhuma sala ou algo que conversasse com, com essa temática, por mais que eu insista, assim, em reuniões, assim. Tipo, se tiver alguma coisa, lembra de mim. Eu juro, eu sou sangrenta também, eu gosto. <risos> então tem, assim, acaba, acaba virando um pouco... Aquilo, aquilo que eu já fiz... Que, é, porque a gente sabe como é a lógica, né? De produtoras e streamings, né? Tipo assim, não, ela, ela já fez e ela entrega isso aqui. Então vamos chamá-la novamente, porque a gente sabe que ela entrega isso aqui. Mas se você começar acaba... a escrever
1: literatura mais para esses gêneros, né? Talvez, Talvez né?
2: Talvez, é, eu tenho. Eu tenho um audiodrama que foi publicado pelo Storytel, que é também um mudanete, um assim, meio sangrento e tal. E eu, eu dei uma... É, tentei é, migrar, assim... Tenho tentado migrar para essa... Pra esse lado, assim, mas é que eu não quero abandonar A comédia e o jovem, né Então é complicado mesmo, mas assim Por outro lado, eu sou muito grata De que as pessoas lembrem de ah. mim quando elas pensam Em determinado, né, <risos> determinada coisa Que é isso também a gente sabe, né O mercado tá difícil e <risos> Então que bom que lembrem de mim por alguma coisa Mas sinto que rola, assim, uma Um pouco de ah, Será que ela vai saber fazer? Será que ela vai conseguir fazer? Então rola um pouquinho, assim
1: e o seu primeiro trabalho, Rai, é, no audiovisual, foi qual?
2: O primeiro trabalho exibido foi Bugados. Foi o primeiro que eu fiz, fiz terceira e quarta temporada. André Catarina, acho, né, o Pessoal. Enfim, foi o primeiro trabalho exibido, mas eu passei os dois anos anteriores fazendo muita coisa que não foi o ar, que não rolou. Sim. Trabalhei na adaptação dos meus livros, trabalhei em projetos que, assim, o, o, o streaming X desenvolveu, pagou todo o desenvolvimento, chegou lá no final, a gente... Tem outro produto, tem outro produto muito parecido aqui na casa, então a gente vai seguir com outro, então rola muito isso. E as, a, ninguém achou trabalho assim, sabe? Porque eu, o que você está fazendo? É. O que você está fazendo? Você, eu eu, eu juro é que clássico. eu estou trabalhando, mas nem sei é exibido. É
1: claro. Mas, é. De, mas de um bugado é para outro, eu entrei depois de você, né? Na quinta e na sexta. Uh -huh. né? E eu queria saber o que, que. Porque eu aprendi para caralho, assim, né? Eu queria saber o que, que você aprendeu assim, de mais relevante, assim. É, nessa experiência do Bugados Porque não é fácil escrever uma, uma série como essa, né?
2: É, é, muito trabalho E é engraçado que, assim, Bugados, você assim, sabe Tão bem quanto eu Eram, assim, oito horas de reunião por dia Era, tipo, assim, escaletas inteiras que caíam Porque sim, porque não tinha aprovado Então eu tinha que ir lá conversar de novo, tal Muita demanda, muita coisa para escrever Muito volume de coisa E aí, quando acabou, né? Eu fiquei um ano inteiro em Bugados E quando acabou... Fui fazer uma outra sala Que era uma sala menor E tipo assim, ah, não, reunião só de manhã A gente escreve à tarde, oh meu Deus do céu Que vida maravilhosa Dá para ir pro
1: Pilates
2: Exato, dá para fazer academia, que delícia Mas cara, Bugados foi uma escola assim e eu dei muita sorte Porque foi todo mundo muito bacana comigo A história de Bugados é até curiosa assim, Porque eu tava tentando um trampo de assistente E aí eu fui conversar com o André Ainda era tempos pré-pandemia Então era presencial, né e eu fui conversar com o André e... André, e aí, que, desculpa, fui, eu só conversei... vou fazer um
1: parênteses aqui. André que se recusa a participar do primeiro tratamento, tá? Não sei se você
2: Porque, puder...
1: que ele, assim? profile? Cara, você conhece a figura, Se você puder, cara, esse... é <risos> se você puder é, entrar junto na campanha aí, na hashtag...
2: André, vem aqui, André. A gente só viu seu conhecimento, cara. É isso. Eu já tá convidei, conhecido. cara, eu
1: já convidei umas, umas sei lá, umas, umas 15 vezes, assim.
2: E perdido. aí no começo ele
1: foi falando, ah, vamos marcar assim e tal. Ele dava uma, um perdido assim. Aí depois, nas últimas <risos> vezes, ele meio que só ele pergunta, tipo, ele muda de assunto, assim, sabe? Tipo, ele, ele fala. É, é, Vou perguntar pra assim.
2: ele ser algum trauma. Vamos é, é algum trauma de podcast? Conta pra mim, <risos> né? Abra o coração.
1: <risos> mas, mas perdão, vai lá, você tava falando.
2: Não, imagina. É, eu fui conversar com ele, a gente bateu um papo, super divertido, e tal. Aí ele pediu para fazer, né? Uns specsinhos, umas ceninhas ali que de, de episódio já ido o ar. É, para mudar as cenas, assim, para escrever, enfim. E aí eu escrevi, mandei para ele e tal, e aí passou um tempinho ele me mandou mensagem tipo: Ah, é, você não quer vir como roteirista? E aí já fiquei completamente a dublê das ideias, assim, porque era um trampo de assistência, né? Eu não tinha feito, já tinha escrito muita coisa, mas não tinha feito nenhuma sala ainda como roteirista. E aí veio aquela parada, né? Veio a insegurança, veio as paranoias, veio tudo. Mas eu falei, meu, se eu não arriscar agora, se eu falar para ele, ah, não tô, tô aquém, okay, eu acho que não consigo entregar, sei lá, eu, se, talvez não saia do lugar no, na, na, na profissão. E aí eu arrisquei. O começo foi difícil, assim. Foi, porque todo mundo já tinha experiência, já tinha, todo mundo tava ali, já tinha feito gás inclusive, já tinha feito primeira e segunda temporada, todo mundo tava colado estava todo mundo ali, é, já sabia, né, como era de puxado como era intenso tal é, mas foi muito legal, assim, foi muito interessante muito legal aprender a escrever de forma até meio matemática, né, aquela coisa, né, não, tem uma ser cinco páginas não, tem que ter número X de páginas e tem que ter quantas tantas piadas por página, então acaba virando até uma coisa meio matemática, assim que a literatura não me, não me proporcionava né? era muito mais livre e tal e eu curti, porque eu acho que Acho que o que o Bugados mais me ensinou é você ser criativo com limitações, né? Então você tem que ser, você tem que escrever comédia, mas você não pode fazer nada escatológico, você não pode fazer, não pode falar palavrão, tem várias limitaçõezinhas, e aí você acaba tendo que ser mais criativo ali é, quando você está preso ali num, em várias limitações. Então, agradeço muito ao André. Vem, André, participe, agradeço muito a ele, assim, pela oportunidade. E foi uma escola mesmo, foi muito legal. E ainda começou a pandemia no meio, né? Eu comecei presencial, então tinha aquela coisa assim, vamos pegar essa mocinha aqui pela mão, que ela não sabe o que ela tá fazendo. Eu tinha muito, muita gente me ajudando, Carlos show maravilhoso, muita gente ali me ajudando no processo. E depois foi tipo cada um na sua casa. Então
1: Sim, você, você, muito, achou, né? você achou, você achou que criou assim essa distância do, da coisa do trabalho remoto? Você acha que não foi a mesma coisa para você?
2: Eu não acho que... Eu vou ser, vou ser criticado nessa resposta agora, mas eu não acho que é a mesma coisa o Zoom. É, claro que o Zoom tem todos os seus benefícios de você poder ter roteiristas do país inteiro trabalhando na sala de roteiro. Tem muitos benefícios, mas o ao vivo é uma troca muito mais rápida, sabe? É uma troca muito mais dinâmica, eu diria. Então... É... Não atrapalhou, não digo que atrapalhou Mas eu sentia muita falta do contato Assim, de, de você estar tá lá e, sabe Bater a cabeça na parede junto com outra pessoa E, ah, eu vou tomar um café, não aguento mais Tipo, em casa, tipo, ah, eu, tá bom Vou tomar um café, não aguento mais E você sozinho, assim, com seus pensamentos ainda Então, <risos> é, senti que atrapalhou, sim Mas eu também, a gente tem que adaptar as coisas, né Tudo que eu fiz desde então foi remoto é, Então, a gente tem que se adaptar Mas sinto falta, sinto falta
0: ah, engraçado nessa sua resposta que você falou algumas coisas que o Bruno é, já falou tanto aqui no podcast como a gente conversando sobre bugados. E aí eu ia te perguntar uma coisa é, sobre essas diferentes experiências, assim, bugados, e de volta aos 15 você entrou é, já em temporadas. É, depois de ter começado, mas você também, é, como se contou, né, trabalha em adaptação de um dos seus livros, é, já trabalhou em primeiras temporadas, acredito que até em desenvolvimento de coisas que foi para escrever depois. E aí eu uhum. queria saber é, como é que você sentiu essas diferenças e, e assim, é, é, de novo também, prós e contras, assim de você uhum. pegar uma coisa que já é fechada e que já funciona e, no caso desses dois produtos, produtos de sucesso, né, muito sucesso, tanto bugados quanto de volta aos 15, e como é poder pegar uma coisa mais é, é, zerada, vamos dizer assim, mesmo que uhum. tenha sido desenvolvido por alguém que tenha uma ideia, a gente sabe que ali uhum. um, um primeiro desenvolvimento, até com o canal é, produtor, etc., ele fica um pouco mais livre até chegar num, num, numa coisa muito fechada. Como é que uhum. são essas experiências? E aí também, né? Até falar um pouco sobre a adaptação da sua própria obra.
2: Sim. É, é, eu acho legal, de novo, é legal você, você ter um desafio de você pegar uma coisa que já existe e você aprender a escrever é, naquele universo, né, o Bugados tinha uma linguagem muito específica, né, era uma sitcom quadradinha ali no sentido, quadradinha no sentido da estrutura, né, da sitcom é, tinha um humor muito específico e um humor muito André Catarinax, era um humor muito dele, assim, que você vai aprendendo aos poucos ali, na convivência com as pessoas, escrevendo e reescrevendo, chegar nesse humor, né? É, e, e, e escrever naquele universo, escrever sabendo que tal personagem é muito querido pelas pessoas, tal personagem. É, sabe todas as coisas que já vem na bagagem assim e o de volta às 15 a mesma coisa assim é você pegar uma segunda temporada que tinham demandas específicas que a gente tinha que é, resolver mas sem sem de fato destruir o que foi feito né Não, nunca foi a nossa intenção a gente queria é, pegar tudo de mais positivo e tudo de mais interessante que tinha nessa primeira temporada e também atender essas demandas que tinha, que tinha para essa nova sala de roteiro, né? Então, é, é um desafio, assim, eu sinto assim, que é realmente um desafio. E quando você começa o um negócio do zero, você coloca ali o seu tom, sabe? O seu estilo, é, você consegue criar de forma mais livre, assim. Com, com certeza, ainda que tenham todas as limitações, né, de... 15 notes de 15 pontos diferentes de canal produtora sei lá quem, é, mas ainda assim é um pouco mais livre, né, de você poder falar, Ó, essa aqui é a minha história, esse aqui eu quero contar, esse é o limite da onde eu vou, é, com que vocês estão me respondendo, o que vocês querem do produto, é, enquanto que uma segunda temporada, segunda, terceira, quarta, enfim, é o universo e você seguir, é você entrar num barco movimento, né, você entrar ali e você aprender a escrever dentro daquele universo, né. É, não, não sei dizer o que, que eu gosto mais, assim, eu acho que depende muito, eu acho que não sei se vocês sentem isso, mas é, teve uma época que eu estava cansada de desenvolver projeto, eu não aguentava mais, eu só fazia isso, bíblia, desenvolvimento, não, 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 para vender, tentar não, vender. Aí eu entrei numa uma batida muito longa de sala de roteiro, então, uma batida muito longa de reunião, sala, escrever roteiro, não, não, não. Aí, eu tava, aí eu comecei a, ficar, a sentir falta, ai, eu queria tanto desenvolver coisa nova, Ai, eu tô com saudade de fazer coisa nova e tal. Eu acho que isso vai muito do, do mood ali do momento, o que, que é mais legal. Eu gosto de fazer os dois, assim. E aí também entra a adaptação, né? Acho que é uma terceira coisa, porque uma adaptação é você pegar uma parada que as pessoas já gostam daquela linguagem, né, do livro, e, e, e transformar numa coisa que o um público muito maior vai consumir, sem, sem decepcionar quem comprou o livro, né? Então, eu acho que a adaptação literária é, é bem complicado é bem complexa, assim. Ainda mais adaptações de livros muito famosos, assim, não é meu caso, mas assim, livros muito famosos, é, sempre tem essa coisa, né, os leitores, o que o canal quer, o que você como, enfim, roteirista quer contar com aquela história, que no final acaba sendo uma coisa sua também, então, é, é bem complexo, assim, tô falando... Sem parar um segundo, né? Meu mas, o, mas oh, Hai,
1: aproveitando que você levantou essa coisa de adaptação, né? Vamos falar um pouquinho desse assunto. Você teve experiência, pelo que eu pesquisei, né? De adaptar até o seu próprio livro, né? Foi o 12 Signos de Valentina. Não sei se tem mais. É. Tá. Mas você, você escreveu com mais alguém também essa adaptação?
2: Eu fiz... Eu, eu, eu trabalhei no projeto para vender essa história. Então, é, trabalhei ali na Bíblia de venda e tal. Vendemos... É, vendi para boutique E aí a boutique vendeu para um streaming X Eu não posso falar ah. E aí, é, quando esse streaming X comprou é, a, a, Trouxeram uma sala de roteiro é, Anexa ao projeto Trouxeram uma, uma nova pessoa, uma chefe de sala Que montou a sala dela tal Eu não estive na sala de roteiro é, Desse desenvolvimento Mas eu abri um dos roteiros Na época eu tava fazendo bugados e teve todo esse processo, um ano de escrita ali, um ano de desenvolvimento V3 de todos os roteiros, estava assim, pronto para greenlightar E aí, enfim, rolaram algumas coisas que acabou que não greenlightou E aí, é, é, eu participei de, desse desenvolvimento, né, dessa adaptação Mas acabou que não foi para frente, né Mas ah, não participei é, com o chefe de sala
1: não, tá. Mas eu acho, isso, mas isso torna ainda, enfim, pena que não greenlightou. Agora eu gostei, gostei dessa expressão, <risos> não greenlightou. Mas assim, mas eu acho que tendo uma outra chefe de sala, eu acho que é até mais interessante essa conversa, né? Porque eu queria entender um pouquinho assim da sua perspectiva de ser autora e, e trabalhando, pelo que eu entendi, em parte do processo, né? No, uhum. no, na adaptação. Como é que é essa é, se existe também assim uma certa briga interna assim entre, na sua cabeça mesmo assim sabe tipo de, de, um, de um desapego assim talvez né que é uma coisa ah, para roteirista e tal é como é que você lidou com isso sabe isso que eu queria saber
2: é, tem que ter um desapego né é, claro que você acaba ficando ali entre duas coisas que você quer muito ver o projeto acontecer então você tipo assim acaba eu acho que um bom autor, um autor que quer ver a sua obra adaptada, ele tem que aprender a abrir mão e ele tem que aprender a, a escolher as suas batalhas, assim, sabe? Então, determinadas coisas que eram mudadas, alteradas, por mais que eu não concordasse com a, com a alteração. Não era uma coisa que me afetava, né? O Neil Gaiman falando, né? Eu vou me matar, eu vou, eu vou sair daqui, vou ser atropelado por um ônibus, vocês mudarem isso. Então sentia isso, assim. <risos> existiam, existiam determinadas coisas, assim, que mexiam muito no, na, no que eu acreditava que era a história e eram visões diferentes, né? Então eu é, acho que tinha ali uma dança é, que tinha que ser feita, que ambos os lados tinham que ceder, né? Então, acho que tanto o autor tem que ceder porque tem uma outra visão ali, olhando e adaptando o seu livro. Mas eu acho também que a pessoa que pega para adaptar tem que ceder também, no sentido de que esse autor passou anos com a obra, ele, ele conhece quem lê a obra. É, tem muito autorista que diz, ah, mas, pô, a gente vai atingir um público muito maior que o público do seu livro, né? Não se apega a isso. Mas, no final das contas, eu acho que é, o leitor do livro também quer ser respeitado, assim, no sentido de ver na tela parte do que ele imaginou, né? É, claro que tem o, o fã hardcore ali que, que quer ver um copia e cola, né? Mas isso também não dá para ficar ouvindo. Mas tem determinadas coisas da, do livro que são coisas é, que não deveriam não, não ser imutáveis, assim, aos olhos do autor e aos olhos de quem está lendo, né? Então eu acho que tem que ter. É um jogo de CD de todos os lados, assim, sabe? É, e, e as pessoas têm que. Todo mundo tem que ser, que ser ouvido nesse processo, sabe? Porque senão você acaba ficando... É, sentindo que você está perdendo a sua obra, assim, sabe? Pô, isso aqui está virando um uma parada. filho, que, né? É, e está virando caso, uma parada. a sua é esposa, né? Do...
1: Como é que é? Exato, esse...
2: exato, exato. Minha amante, né? <risos> a
1: Amante. Tipo, não, não. não, não, não a esposa, esposa isso, né? Isso, o, é,
2: isso. exato. O projeto era amante. Então, é complicado. Eu, sou, eu particularmente sinto que eu sou uma pessoa muito desapegada, assim, sabe? É, ainda mais quando a adaptação, assim. É uma parada que eu quero ver acontecer então eu acabo cedendo em muitos pontos porque eu sinto que pelo bem maior pelo bem de ver essa coisa aqui acontecer é tudo bem mas eu sei também eu, eu entendo o outro lado como roteirista já tenho trabalhado em adaptações de outros de outras pessoas eu sinto também que quando o autor realmente ele não arreda o pé e aí é muito difícil trabalhar assim sabe porque não é não são as não é a mesma linguagem nunca vai ser a mesma linguagem é muito diferente inclusive então tem que rolar ali, tem que rolar as pessoas cederem de ambos os lados. Mas é complexo pra caramba, né? É muito complexo, assim. Acho que tem, tem, tem muitas visões ali em cima do projeto, né?
0: Porra, e dentro desse assunto, é, eu, eu queria te perguntar em termos de início de processo, porque é, eu e Bruno, né? Eu, 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 eu até gosto de escrever, mas muito pouco e, e, e não... É, romance assim mais coisa de conto tal mas eu e Bruno a gente é, sabe muito bem que quando a gente tem uma ideia ela a gente já pensa para um para um formato audiovisual no máximo podcast mais recentemente <risos> aí eu queria saber como é que é contigo é, que você tem essa vida dupla né de, de esposa <risos> e amante não, em de, de início de processo de é, Sempre você pensa, talvez, é, na literatura primeiro, e, e aí, às vezes, até trabalhar como literatura para depois pensar no projeto audiovisual. Tem coisas que você pensa já para uma coisa, outras para outra. É, existe uhum. alguma. Existe alguma, alguma característica, sei lá, de alguma das ideias que te leve a pensar mais para um tipo de formato ou para outro? De repente, assim, essa ideia aqui, eu não quero que escrevam de qualquer jeito. Então, eu vou escrever um livro disso <risos> e se adaptarem depois, pelo menos, eu já escrevi meu livro. Ou, ou não, ou, ou tem alguma, algum outro tipo de, de coisa que você pensar, ah, isso aqui é, é para começar a escrever um livro, isso aqui é para começar a escrever um filme, uma série ou um
2: uhum. podcast que seja. Estava filosofando sobre isso esses dias, assim Porque eu tenho uma ideia E logo em seguida eu já sei para onde vai essa ideia é Tipo, ah, isso aqui eu quero fazer livro isso aqui... E eu fiquei esses dias pensando Qual que é o meu processo decisório, né é, Eu sinto que Quando eu penso numa história para literatura É sempre uma parada que eu sei Que as minhas leitoras vão gostar Então, assim, eu sei que é uma parada Que elas gostariam de ler E que eu sei que eu posso executar De forma muito mais rápido Então, assim eu tento lançar um por ano, né? Um livro por ano, então, pelo menos... E você uma tem coisa...
0: uma fanbase bem
2: estabelecida, né? É, exato. E eu sei o que elas querem, entendeu? A gente conversa, eu tenho, sabe, grupo de WhatsApp, a gente fica, troca bastante. Então, sempre são ideias, assim, que eu sinto, nossa, isso aqui, eu preciso lançar isso aqui logo. Então, eu sinto que ideias que eu quero lançar logo, eu sempre penso primeiro pra literatura. E... É... E também ideias um pouco mais caras, assim, geralmente, sabe? Coisas que eu sei que, tipo assim, sabe? Eu nunca sei de fantasia, mas todas as ideias de fantasia que eu tive sempre foi para livro. Eu nunca vou pensar num projeto audiovisual numa fantasia, porque eu sei que enfim, é muito complexo, né? É... Agora, o audiovisual é... Sempre, são... é sempre quando eu tenho uma, uma ideia meio eureka assim, um plot meio sabe? Tipo, nossa, isso aqui é, isso aqui é... é diferente. Não, não é diferente a palavra, mas sabe... Quando, eu tenho, quando é mais plot-driven, assim, assim, sabe? Quando eu sei qual é a história, mais a história e menos os personagens, assim, sabe? É... Então, sempre que eu tenho uma ideia que eu acho que é uma ideia surpreendente, de alguma forma, eu acabo tentando desenvolver ela mais para o audiovisual, assim, sabe? Então, é... filosofando ali nas minhas, nas minhas questões, é sempre, é sempre uma coisa muito, assim pensei, não, isso aqui é um livro. Pensei, não, isso aqui eu acho que eu vou tentar fazer uma série. Então é uma coisa muito natural assim das ideias que eu tenho, mas tentando colocar elas em caixinhas assim, é um pouco isso. Mas é muito complexo. Às vezes, por exemplo, eu penso, será que eu tenho uma ideia legal? Aí eu penso, será que eu faço um livro e tento vender os direitos? É... testo primeiro essa ideia com o público, se for bem, eu tento vender os direitos ou será que eu já tento vou direto para um para um projeto audiovisual, né? Então sempre tem essas, essas perguntas, assim, sabe? Ou será que eu queimo essa ideia legal aqui num livro que queimo? Eu digo queimar porque sei que vai chegar em menos pessoas e nunca virar nada. É, ou vou direto para o audiovisual? Enfim, mas eu sinto que é um pouco isso, assim, meu processo decisório de o que eu faço com o quê, assim.
1: Ô, oh, vamos falar... A gente já falou por alto aqui, mas vamos só voltar um pouco para esse assunto que eu acho que é interessante, né? Que é um assunto sempre quente, né? Que é o de volta às 15 é, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência mesmo de eu não sei se você assistia, assistiu a primeira temporada, se você foi fã, uhum. se você, enfim, se isso facilitou de alguma forma né, a, sua, é, até a sua criação, enfim, suas ideias, enfim, você já estava acostumado a esse universo. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho se você já assistia antes, como é que foi a experiência. Em linhas gerais, assim, é, com uma equipe, eu acho que foi toda nova, né? Nessa segunda temporada, até onde eu sei. Foi. Com, com o grande Vitor Brant, ali também de chefe, né? Que a gente adora.
2: Maravilhoso.
1: Queria que você falasse um pouquinho desse processo. Como é que foi pra você? principais desafios, enfim, esse tipo de coisa.
2: Eu já eu conheço a Bruna Vieira há muito tempo, né? Que é autora do livro. Enfim, é, quando eu comecei a escrever, ela já estava também começando a escrever. Ela já tinha o blog dela, né? O... Depois dos 15 e tal Então assim, sempre foi uma figura muito conhecida na minha vida No sentido de toda a Bienal Eu ia, ela também estava Muito assim, do, do mundo literário, né Então é uma voz muito famosa, muito grande no mundo literário Então eu conheci o de aos 15 nesse contexto Logo que saiu a primeira temporada Eu assisti, porque Enfim, toda adaptação eu tento assistir Porque eu gosto desse gosto muito desse movimento Eu acho que tem muita coisa legal pra gente adaptar IPs muito interessantes, assim Que o mercado tinha que investir mais Porque tem um público e o público é grande é, então eu fui assistir, logo que saiu Curti a série E toda essa questão nostálgica, né? De, de, de A época que eles retratam É a época que eu era adolescente Então pra mim foi muito assim é, Muito em casa, assim, sabe? Tudo que era mencionado, sabe? Tudo que Todas as referências, tal, Era quando eu tinha 15 anos Então realmente foi uma coisa assim, que eu me identifiquei bastante é, E quando surgiu a oportunidade Cara, eu fiquei muito feliz assim, A oportunidade de uma vida, sabe? Foi uma indicação da Mari, que trabalhava na boutique, depois ela trabalhou na Glass E aí ela saiu, ela foi para outra produtora Mas quando eles estavam procurando pessoas para compor essa sala nova Ela indicou meu nome, porque eu já tinha trabalhado com ela nos dos signos de Valentina Então ela já sabia ali do meu é, background, já falava bonita Ela sabia ali que, <risos> que eu curti escrever né, para esse público e tal Então ela indicou meu nome, eu fiz uma entrevista com o Vitor maravilhoso, adoro o Victor, o Victor é um cara muito engraçado, um cara muito generoso, assim, muito talentoso, genial, assim, só tenho elogios pro Victor, é... e foi uma experiência muito, muito legal, assim, você poder escrever um dos maiores produtos da, do streaming da Netflix no país, né, e com um dos maiores nomes, né, Maísa, Camila Queiroz, João Guilherme, enfim, é uma galera de muito peso ali, então até um pouco surreal, né, até um pouco, caramba, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho apenas seis anos. E... Mas foi muito, muito, muito divertido O meu episódio, né, na segunda temporada Tem todas as referências que eu amo Que é banda emo e rebelde é o episódio? E... É o 3, é ah, o terceiro episódio é... Que... que é o episódio do rebelde, né Então é uma coisa que eu queria muito trazer Porque era uma coisa muito grande quando eu era adolescente e tal. Então foi muito, muito divertido assim, Foi um processo é, rápido Porque teve essa, essa mudança de sala, né e... e aí a gente tinha pouco tempo pra... Para trabalhar, acho que foram quatro, cinco meses, assim, foi um processo bem rápido, mas em nenhum momento eu senti que foi um processo difícil, sabe? Em nenhum momento eu senti que foi, meu Deus, para onde estamos indo com isso, assim, sabe? Sempre foi um processo muito gostoso de fazer, muito divertido, muita risada, muito legal, assim. Foram quanto, que, é... Foi
1: quanto tempo de sala, assim, né?
2: Acho que foram uns quatro, cinco meses. Quatro, eu comecei, cinco a meses. Trabalhar no carna... é, comecei a trabalhar no car... depois do carnaval, em 2022, né? Dois? É, acho que era 23. Seis
1: episódios. 22. Seis
2: episódios total, né? Isso, é. é. Então foi, foram uns quatro, cinco meses. E foi, daqui, foi um
1: daqueles processos que você sentiu assim que podia ter mais tempo, ou foi assim num tempo razoável?
2: Eu acho que foi num tempo razoável. Claro que sempre pode ter mais tempo, né? Mas assim, eu acho que a, a sala se entrosou tão bem. Já participei de outros projetos, assim, que a sala não ia, não andava sabe, não tinha, eu acho que a palavra é sinergia, assim, eu acho que uma boa sala de roteiro tem sinergia, e a jovem mística, né, falando as paradas, mas, <risos> mas é, eu senti que a gente se entrosou muito bem, eu senti que o Vitor tinha muito claro ali o que, que ele queria trazer de novo pra temporada, né, e principalmente o humor, e foi uma coisa que me deixou muito empolgada de fazer, porque, enfim, eu amo escrever comédia, amo escrever com mais humor. Eu sinto muito, eu poderia fazer, de fato, um TED Talk de como a gente tá pecando em fazer coisas jovens sem humor, sem comédia, sem uma piada no do, do, do produto, assim.
1: Pode crer, pode é... crer.
2: E aí o adolescente está assistindo eu nunca A Vida Sexual das Universitárias, tá assistindo até Euforia, tem alívio cômico, e a gente não, não, não coloca humanidade de piada nas coisas que a gente tá fazendo, assim, pro público jovem, né? Então, quando ele trouxe isso para mesa, eu fiquei muito empolgada, sabe? Foi, foi bem legal, assim. É, claro, poderia ter tido mais tempo? Sim. Mas eu acho que o tempo que a gente teve, a gente conseguiu fazer é, bastante coisa legal, assim. Acho que imprimiu na tela, sabe? Que ficou, foi um processo... Bem divertido,
0: assim. E como é que é, é, é lidar com a repercussão, assim? Porque é, é engraçado, que é tipo, um... de novo, o, o Bugados, que vocês dois trabalharam, é uma série que ela é, é, um, é um grande sucesso, mas ela tem um alcance muito específico. O de volta. De e
2: Ponte o público Ponte... não tá no Twitter, né? O público de Bugados.
1: É, pois é. E...
2: É, <risos> <pode>, é, <pode risos> é, é meio silencioso, né? É silencioso. <risos> E o você é encontra que... nas festas
1: infantis, né, de, de parentes e tal.
2: É, você encontra que a pessoa e fala Nossa, o que você escreveu? Meu sobrinho ama. É sempre assim, sabe? Então São é sempre os tios é... mais
0: legais, né? Isso, <risos>
2: exatamente.
0: Mas aí o de volta aos 15 é um fenômeno pop.
2: A gente pode, pode
0: dizer com tranquilidade. Como é que é, foi lidar com, com esse, essa repercussão e é isso, né? Maísa, João Guilherme, etc. Como é que é essa série que no Twitter bomba tanto?
2: É, você falou o nome dos atores, né? Teve a festinha da... de estreia da segunda temporada. eu Fui na festinha, né cheguei lá e, tipo assim... Eu não sei, né? É um estereótipo... Existe um estereótipo do roteirista esquisito trancado no porão porque é real, sabe? Tipo, eu não sabia me comportar. Eu tava tipo, meu, quem são essas pessoas aqui, tipo, muito famosas na minha frente? Eu não sei lidar com isso. Foi muito engraçado, assim esse choque de realidade, mas é muito doido você ver, sei lá, você fazer parte de um trending topics, assim, sabe? De ver a galera falando sem parar por semanas sobre cenas que você escreveu, sobre coisas que você falou. Então, assim, é... a gente sabe, né, que o roteirista, poucas pessoas compreendem a função do roteirista e poucas pessoas... É, tem que familiar meu até hoje que fala Mas o que você faz? Você escreve as falinhas? E, 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 as pessoas não sabem muito bem né, Como é feito o produto audiovisual é, Então, claro que a repercussão para os roteiristas é menor Mas ao mesmo tempo É surreal, assim, surreal você acompanhar aquilo gente que, que, que chegou, assim, eu, porque eu falei muito, né, <risos> enfim, eu fico no Twitter o dia inteiro, né, e eu falei muito sobre a série e tal, então as pessoas foram chegando, assim, foram ah, nossa, você escreve? Como assim? Não é a Bruna Vieira? Então as pessoas não compreendem, né, tipo assim, como assim você escreveu? O que, que você escreveu? Tá. Então quando, conforme as pessoas vão chegando... Ninguém leu os reclamar... créditos,
1: né? Não, <risos> não é, não só é.
2: Nos só a gente, só a gente se importa com isso. <risos> no final do dia, infelizmente, é um pouco isso, assim, as pessoas se interessam por pelos atores e, às vezes, pelo diretor, talvez. É isso. É... Mas foi muito legal, assim, acompanhar. Muito legal ver um trabalho que você passou ali mesmo da sua vida. Pensando e, e, sabe, produzindo e mexendo, reescrevendo. E ver aquilo, ver o produto final e ver que as pessoas gostaram. Ver as pessoas chorando, sabe? Tipo, tem uma cena no meu episódio, no final do meu episódio, que é uma cena mais assim, dramática, assim, sabe? E as pessoas, meu Deus, eu estou chorando muito com essa cena. Eu, meu Deus, eu fiz as pessoas chorarem. Então, assim, <risos> foi muito... Acho que é um pouco como os roteiristas da Globo se sentem escrevendo novelas, assim, sabe? De ver a reação das pessoas ao vivo ali. Foi bem legal, bem legal. Uma coisa que eu não quero. Eu quero me acostumar com isso. Bem, bem legal.
0: <risos> ah, e uma outra coisa que você falou numa resposta que eu fiquei é, curioso, é, que você estava falando sobre... Tem dois, dois pontos diferentes, né? essa coisa do humor né? para esse público, e sobre adaptações, essa sua, essa sua é, presença no mundo literário há muito tempo. Você tem é, projetos que você é, já observou de autoras ou autores e que você é, só quer adaptar, assim, você... Você tem esse tipo de trabalho, porque eu, eu, eu confesso que eu acho que é uma coisa que a, a gente faz, mas eu acho que a gente deveria fazer mais, sabe? Uhum. Eu acho que, não, total. que, que é, que é meio, meio pouco explorado no potencial máximo que isso tem. A gente vê, por exemplo, lá fora, raramente a gente vê é, um trabalho que não seja com uma propriedade intelectual Testada de alguma outra forma, e muitas vezes na literatura, sabe? Eu queria saber se você também tem esse olhar para outros autores.
2: Com certeza, com certeza. Muitas. Eu, inclusive, incentivo muitos amigos meus, assim, a, sabe? De rodarem as histórias deles em produtoras, tentarem vender, se, sabe? Eu, eu me, 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 me coloco à disposição se assim, a gente quiser sentar junto e desenvolver uma parada junto, porque eu acho legal ouvir o autor também, é sempre legal, né? É, e eu tenho de uns anos para cá, Tido um movimento muito grande de consumir majoritariamente coisas nacionais, assim, sabe? É, ainda mais coisas do, pro público que eu escrevo, né? Então tá tendo um movimento, de uns anos para cá, teve um boom muito grande de autores em grandes casas editoriais. Claro que não chega perto o número de gringos, né? assim Teve, sim, um aumento de pessoas até no mainstream, né? A gente sempre teve os autores... É, que ganham, os autores que ganham prêmio, né? Os autores eu vou falar uma palavra, não é de forma pejorativa, né, mas os autores cabeçudos ali de romances, né, <risos> que ganham prêmios, mas de, de uns anos para cá tem tido também um, um, um aumento muito grande de, de escritores de, assim, coisas pop mesmo, coisas o mainstream, coisas, sabe, é... enfim, coisas mais comerciais, e eu sinto que tem muita coisa boa, assim, muita coisa boa, de todos os gêneros tem, Fantasia muito boa, tem todos os tipos. Tem um livro que chama Viralizou, de um amigo meu chamado Juan, Julián, que é um Apocalipse zumbi no Rio de Janeiro, e quem salva o mundo é uma franqueira chamada Thalita Bumbum. Sabe? Tipo, umas coisas muito brasileiras que, tipo assim, precisa. Inclusive, ele escreveu com o Igor Verde, né? Que é roteirista. Os dois são roteiristas da Globo, né? Então. É tem muita coisa legal e eu faço muito esse movimento. tento fazer pelo menos assim também coloco me coloco à disposição de produtoras assim Vocês querem adaptar alguma coisa vamos tentar vamos junto assim porque eu curto eu acho que tem que ter isso você falou é essencial sabe lá fora você vê qualquer coisinha que faz um barulhinho já está sendo adaptada já tá sendo sabe já foi testado as pessoas gostam vamos fazer então é... eu sinto que aqui falta um pouco uma conversa maior é, eu sinto que aqui aposta-se muito nas mesmas pessoas que, claro, já fizeram alguns... Aposta-se porque tem motivo, porque já fizeram sucesso com outros produtos audiovisuais e tal, mas que existe um novo, uma, nova, uma nova gama aí de escritores que falta aposta e, e são coisas já testadas com públicos, que, enfim, com públicos grandes, assim que curtem, que aprovam. Então eu sinto, sim, que... A gente precisa fazer mais esse movimento, assim, e é uma coisa que eu gosto de fazer.
1: O oh, Rai, é, antes da gente entrar no bloco final, uma última pergunta. Perguntinha é clássica, na verdade, né? Aquela pergunta que não tem muito uma resposta, mas você pode tentar.
2: Eu sou <risos> talvez eu fique uma hora aqui falando. É,
1: se chegar em algum lugar, tá ótimo. É, que dicas que você dá, assim, para quem está tá começando no roteiro? É, para quem está tentando furar a tal da bolha, né? quem está querendo entrar em uhum. sala, é, que conselhos assim, de amiga é, você pode oferecer para essa galera, talvez uma mensagem mais, mais otimista?
2: Uhum. Que... O <risos> você Eu é a pior resposta possível <risos> Não, porque tem uma fala do Bo Burner que perguntam pra ele, né? Tipo, acho que até num, num talk show daquele cara, eu esqueci o nome dele, aquele comediante de ruivo. Enfim, ele tá nesse talk show, esqueci muito famoso, esqueci o nome do cara. O,
1: meu, o Luiz, esqueci mano? Não. Não, não. Ah tá, se, ah, se... achei que a gente não podia mas, falar mas... é, eu não, me...
2: não, 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 esqueci, não. <risos> é o Bo Burner, num, num, num cara que eu esqueci o nome, que é muito famoso, enfim. É. E ele pergunta, né, o que, que, que você fala aí para as pessoas, né, que querem começar stand-up e tal, blá blá, e ele fala que, desiste. <risos> aí depois ele explica, ele tipo, pô, eu sou um cara extremamente privilegiado, e eu tive sorte, e eu tô infeliz. Então, tipo assim, é, é, no, no final do dia é uma resposta muito complexa. Tô brincando, não tô falando que as pessoas desistirem, não é isso. Mas é que eu gosto muito dessa resposta dele, assim, que é a resposta mais nua e crua que alguém poderia dar. É, mas eu sinto que já me perguntaram muito isso. Muita gente vem até mim no LinkedIn, nas redes sociais, como é que eu faço, onde tem vaga, o que, que eu faço e tal. É... E eu sinto que tem sim uma pitada de sorte, acho que sempre tem, é, principalmente no, no mercado artístico, assim, infelizmente tem a parada da sorte, mas eu acho que quando a sorte bate na sua porta, você tem que estar preparado, né? E, e eu sinto também que as pessoas não valorizam muito o networking, eu odeio essa palavra As conexões humanas, vai é mais bonitinho Que você pode fazer nesse mercado E que podem te levar a lugares, sabe? É, eu falo muito para as pessoas participarem dos, dos, dos festivais de roteiro Ninguém nunca vendeu nada no né? festival, não conheço um loterista que tenha vendido um projeto numa rodada de negócio, mas o que acontece nesses eventos é isso, é você conhecer gente no mercado, é você conversar, é você conhecer os seus pares, para você saber, eu tô começando, você tá começando, vamos tentar fazer coisas juntos? Se você chegar em algum lugar, você me leva também? Então, é, é muito da, da conexão, assim, nesse mercado, sabe? E as pessoas não valorizam tanto essa parte, assim, é... Não, eu não, não, não saberia dar uma dica muito oficial, sabe? Tipo, ah, você vai sabe, procurando no LinkedIn todo dia que você vai achar uma vaga. Você não vai. É, eu acho que é muito mais indicação, é muito mais você mostrar os seus projetos para as pessoas-chave da indústria e também para os seus pares, para vocês irem juntos é, para outros lugares, assim. No meu começo de carreira eu tive muita sorte, porque eu fiz amizade com a Bia Crespo, que era alguém que já estava crescendo, né? Um grande
1: Bia Crespo.
2: Um grande Bia Crespo. Já estava crescendo ali né, no mercado e ela me colocou embaixo da asinha dela e ela me ajudou muito. Então, assim, encontrem suas bias crespos, assim, encontrem pessoas que estão ali dispostas a te ajudar, a te levar junto. É... E é isso, assim, o Bugados. Ai, como é que você conseguiu a vaga em Bugados? Eu estava num, num grupo de WhatsApp e alguém mandou lá: eu estou procurando uma roteirista. Pra, pra esse projeto aqui Manda e-mails E aí eu mandei um e-mail E aí eu fui para uma entrevista E aí eu conversei com o André E aí foi isso, sabe? Tipo, não tem uma coisa mágica, assim É realmente a oportunidade e a sorte Bater na sua porta E você tá preparado, né? Então é isso Networking e prepare-se para quando, magicamente Alguma coisa interessante acontecer Horrível a resposta, né? Mas eu tentei Eu tô tentando ser realista
1: Eu achei o copo meio cheio
2: é. Bem cheio, Eu achei. Né? Ah, eu achei. Tá, Não vamos. é aquele copo. Ótimo. É meio, bem
1: cheio, assim. Né? Não é meio cheio, mas é meio, meio. Uhum, uhum. Mas, nossa, ótima resposta. aí. Para encerrar, vamos lá, né? A gente tem nosso, nosso bloco final. As mesmas perguntas que a gente faz pra todo mundo, tá? Então, uhum. vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série como um todo, pode ser um longa, pode ser um curta. Se você quiser incluir seus livros também, eu acho que a gente pode abrir essa hum. sessão também, né? Porque você tem esse perfil, mas é isso. É tudo.
2: Eu, eu vou responder duas vezes, então, eu acho que eu tenho muito orgulho do terceiro episódio de Volta aos 15, que eu escrevi. Eu tenho muito orgulho dele, legal que ele pode ter assistido. É, eu acho que tem ali duas coisas que eu acredito que a comédia precisa ter, ela precisa fazer rir, eu acho que tem algumas boas piadas, e no final eu sinto que ela tem que trazer alguma conexão. Com... Eu amo a comédia só pela comédia, mas as minhas comédias favoritas são comédias que você ri, ri, ri e no final você, tá... ou você chora, ou você fala, nossa, eu tô sentindo alguma coisa com isso aqui. Então eu tenho muito orgulho desse episódio de talvez ter colocado em prática essas coisas que eu gosto de assistir, né? E da literatura, eu gosto muito do meu último livro, que é As Vantagens de Ser Você, que eu sinto que é o meu trabalho mais maduro, assim, que é um trabalho que eu quis abordar muitas coisas, assim, pessoais, então, transtorno de ansiedade, enfim, várias coisinhas, assim, que eu quis falar sobre, mas eu não queria, eu não queria que fosse um dramalhão, não queria que fosse uma coisa triste, então, é uma comédia do começo ao fim que eu consegui abordar o que eu queria abordar de forma leve e tá? tal. Então, eu tenho muito orgulho dessas duas coisas
1: qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter cara, sido produzido também, vale tudo, tá? Foi
2: produzido, foi produzido. Foi um roteiro de bugados. É, o André, o João André se o André estiver ouvindo isso, ele vai saber. Ele vai desistir
1: de participar, cara. Eu já estava convencido, estava convencendo ele.
2: É um roteiro que, assim, todo mundo sabia que era ruim. Mas, tipo assim... Na, na, na é porque as é, muito, é
1: muito industrial, né? Não tem jeito, muito, é muito, muito volume. Entrega.
2: É, eu fiz ótimos roteiros bugados, mas esse que chama O Cachorro do Tyron é um, um roteiro que não é bom, não é um episódio legal. É um episódio que o Tyron é um personagem muito específico e eu mexi muito nele. Ele tem muitos sentimentos nesse episódio e não fez o menor sentido. Então, assim, eu assistindo, assim, falei: é, realmente, tentei, tentei fazer assim, tentei inovar e não, não funcionou, ficou ruim. É,
0: super faz parte, né?
2: Faz parte, faz parte.
0: E aí? É... aí também pode ser até livro, mas o que você assistiu ou leu? Que... e aí pode ser nacional, estrangeiro, qualquer formato, que quando terminou você pensou: "Pô, eu queria ter escrito isso".
2: Ai, tem, tem tanta coisa. É muito difícil escolher uma só. Eu vou escolher, eu vou escolher Marvelous Mismaze, eu que terminou recentemente e para mim é um primor aquela série. É, fiquei muito em dúvida entre falar isso ou Rex, que eu gosto muito de Rex também, acho que é uma série muito foda, mas Marvelous Mismes eu, assim, eu sinto que é uma parada que eu amo, que é tipo personagens, personagens verborrágicos e personagens que você se apega com, de corpo e alma e pessoas muito diferentes e esquisitas convivendo, então eu sinto que é uma parada que eu gostaria muito de ter escrito é... Eu sei que eu... eu vou falar mais uma só Porque Mas eu sou o... muito, claro. muito, muito O, foda, ah, é... o
1: foda, é... É foda é É isso, né? O foda é fazer um negócio Tão bom quanto aí é Michel Paladino, né, cara? Não, 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 tem, como. Voz, não tem como né? É... É... Né? é uma é difícil isso. Né? É uma escolha é ousada, isso. né?
2: Escolha ousada Não, assim, é uma coisa assim, sabe? Se eu morrer e nascer de novo Quem sabe, sabe? Nessa vida <risos> não vai rolar é, mas eu tem uma outra série também que eu gostaria. Não sei se eu gostaria de ter escrito, eu acho que eu gostaria de ter, ter, ter sido parte da sala de roteiro, assim sabe? Tipo, eu não queria ter tido essa ideia, mas eu queria ter dar a experiência de estar nessa sala, que é Brooklyn Nine-Nine. Eu acho que deve ser uma sala muito divertida, assim uma sitcom que é piada atrás de piada e personagens muito carismáticos. Então, vou dar esse, esse adendo aí, que é a minha série favorita de, de assistir. É assim, minha naninha, assisto todo dia antes de dormir. Eu curto muito, acho foda.
1: Três comédias, hein?
2: Comédias, com... é três três comédias,
1: comédias. Quer dizer, um mês uhum. o foge um pouco, assim, né, cara? comédia, mas... Gostou do final?
2: Cara, gostei. Chorei. Gostei. Achei foda, foda. sim É que eu tenho um apego, né? Se eles tivessem passado cocô na tela, eu ia falar ah, que engraçado, <risos> cocô na tela. Sabe, Você né? é a cara é... da É, a cara dela, vocês isso. Então, assim... Nossa. É... É foda. foda Monólogo
1: com cocô, né? Exato, é engraçadíssimo.
2: É isso, genial.
1: <risos> Mas o, o Rai, pra terminar, é, fica à vontade pra falar quando você quiser, tá? É, pode uhum. falar de qual mais vaga. Tem algum projeto seu que tá no topo da sua lista, que você quer muito realizar algum dia, que você quer ver muito nas telas?
2: É os dois signos de Valentina. Porque bati na trave, a gente bateu na trave e tava ali a ponto de ser greenlightada, né? Gostou da palavra? É, foi, sabe, assim, e tá, tá de novo na trave, então a gente tá tentando de novo, assim, tá num momento muito crítico, assim, de vai ou não vai. É, é um projeto que eu tenho orgulho de ter tido a, a ideia, assim, sabe? É uma coisa divertida, uma coisa... Eu gosto muito da personagem principal, do protagonista É uma coisa que eu curto bastante Eu escrevi quando eu tinha 20 anos essa história, né? Não é a minha melhor história Mas eu gosto muito da proposta E eu acho que, eu acho que existe um potencial muito grande De melhorar o livro para uma série é, Então, eu acho que a frustração De ter batido na trave... Acaba me deixando com mais sangue no olho De fazer essa porra acontecer, sabe? Tipo, eu fico vendo essas histórias, assim, de roteirista. depois tipo, a gente demorou 10 anos para conseguir tirar do papel E eu, tipo, ainda vou contar essa história Eu ainda vou falar, não, foram 15 anos para a gente ver essa série acontecer Então, eu acho que é um pouco isso, assim eu Acho que é o projeto que eu mais quero que aconteça Assim, dos que eu tenho, porque eu acredito na ideia Sabe? Eu acredito que tem potencial para ser, sabe, bom E top E, e é isso
1: Oh, muito obrigado pelo papo, pelo seu tempo. Pô, foi demais, cara. Obrigadão.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orello.audio/barra/primeiro-tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.